0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас в гостях Евгений Рудашевский, писатель, журналист и путешественник. В общем, вы очень разноплановая личность. Как так вообще вышло? Что вы работали и журналистом, и путешественником, и дрессировщиком.
1: Здравствуйте. Но на самом деле это может только со стороны так показаться, что какая-то присутствие разноплановости, сделано очень много, гораздо больше не сделано, гораздо больше ситуаций я избежал, чем принимал. Но действительно, во время путешествий, во время поездок, еще в студенческие годы, довелось работать в разных сферах, но это естественно, ты просто хватаешься за какую-то подработку, если ты занимаешься автостопом где-нибудь в Европе, как и большинство автостопщиков европейских, ты подрабатываешь на каких-нибудь виноградниках, в каких-нибудь придорожных забегаловках, когда возвращаешься в Москву ну, ты еще что-то более стабильное. Я был администратором интернет-магазина, подавал картины на аукционах. Mm-hmm. Ну, это просто был разный интересный опыт, и в том числе неумение слишком долго сосуществовать с какими-то конкретными людьми. Рано или поздно мы расставались.
0: То есть это как-то более стихийно происходило, нежели вы целенаправленно шли куда-то и думали, вот хочу быть этим человеком, хочу быть еще этим
1: Изначально, да, все это было абсолютно стихийно. У меня цель была одна – заработать на новое на путешествие, потому что какой-то минимальный капитал, был необходим, хотя бы банально просто ну, где-то добраться, визу оформить, какое-то время существовать там. И я уже просто искал подработку. Точно так же я стал дрессировщиком совершенно случайно. Я просто искал на две недели подработку, и у видеообъявления требуются люди любящие животных. Все. Даже не уточнялось, что конкретно им предстоит делать. Я mm-hmm. пошел по этому объявлению и в итоге два года проработал в Иркутском нерпинаре вместо двух недель. И от словно помощника дрессировщика в итоге дошел до старшего дрессировщика и уже ставил сами представления.
0: Можете тогда подробнее об этом опыте рассказать? Кого вы дрессировали? Как вы вообще обучались этому? Насколько трудно это было?
1: Ну, у меня не было никакой академической базы, поскольку я с этим был совсем не знаком. Хотя животных я всегда любил. Я как-то пытался посчитать, у нас в семье с детства было 27 или 28 кошек и одна собака. Потому что часто перепережались с места на место, ага. и кошки без ограничений плодились, и они тоже или у нас, то мы их кому-то отдавали. Mm-hmm. Я, по-моему, лет в 6-7 стоял часто где-то на паперте с кучей этих котят, пытаясь раздать их кому-то. То есть всегда было такое кошачье царство. Ну и плюс в походах постоянно сталкиваешься с условными э, дикими животными от барсука mm-hmm. до, до медведя. Поэтому интерес был, не было опыта, Я его компенсировал, я уже в процессе читал необходимую литературу, то есть добирал всю информацию. Но поначалу, конечно, было очень сложно, непонятно, потому что какие-то такие чуждые тебе животные, все таки они довольно-таки крупные, они умеют хорошо кусаться, у них остренькие зубки, хотя и мордочки милые, но это все было на уровне обучение в процессе. То есть мне говорили, это делай, это не делай. Mm-hmm. И я изначально был не дрессировщиком, а просто ведущим представлением. То есть mm-hmm. просто приглашал гостей, объявлял новые номера, а потом уже постепенно втянулся, поскольку когда работа тебе нравится, ты весь в ней живешь, Так и я просто жил в этой работе, часто допоздна там засиживался, ты не разделяешь уже на рабочие дни, выходные дни, ты этим живешь, наблюдаешь за нерпами, и дальше появляется в том числе и спортивный интерес, скажем, обучить mm-hmm. не по какому-то новому номеру, придумать этот новый номер. И тут, конечно, важно уже было понять их психологию, то, как они друг с другом взаимодействуют, и то, как можно ими, ну уж простите за такое слово, управлять.
0: Получается, вы поначалу просто приспосабливались, а потом уже это перешло в нечто более желаемое и интересное для в каком-то,
1: в каком-то смысле, да. Я даже сказал, что изначально нервы дрессировали меня, а потом уже я их стал дрессировать. Потому что вначале всегда действительно происходит так. Ты не контролируешь процессы, которые контролируют нерпу потому что у него гораздо больше опыта взаимодействия человек нерпа и да. ты ей подчиняешься в этом отношении.
0: То есть получается с нерпами как... С... В, какой-то, в какой-то мере как с человеком.
1: А это не... Вот если кому-то будет интересно, обязательно почитайте. Есть... Ну, Одна из самых знаменитых дрессировщиц Карен Праера Она написала «Несущий ветер» про дельфинов Очень интересно, даже человеку не знакомы с этой темой Может быть любопытно Но у нее есть и совсем популярная книжка Называется «Не рычите на собаку» Проще говоря, это книга о том Как дрессировать своих бабушек, дедушек, родителей, друзей Потому что на самом деле мы все друг друга дрессируем Мы этого просто не замечаем Не всегда отдаем себе в этом отчет и когда вы называете вещи своими именами, вы не становитесь циником. То, что я сказал, что мы сейчас дрессируем друг друга, может для кого-то прозвучать довольно-таки цинично, это не так. Потому что мы в любом случае это делаем, но есть возможность сделать это более осознанно и избежать многих конфликтов, избежать многих неприятных ситуаций, потому что ну, у вас появится возможность чуть-чуть направить некоторые, казалось бы, неконтролируемые процессы, потому что... К примеру, в дрессировке есть условно два основных направления. Первое направление, уже устаревшее, это направление поощрения, а второе, это так называемое оперантное научение Скиннера. Значит, сейчас детали даваться не буду, но но, суть, в но в общем суть такая, что изначально просто поощрение строило следующим образом, как строится в наших семьях. Бабушка говорит внуку, закончишь четверть на пятерке, получишь PlayStation. Внук получает задачу, он к ней стремится, он получает пятерки и получает свой PlayStation. Это есть поощрение с конкретной целью. Оперантное научение предусматривает творческий поиск. Вы поощряете Продолжение to... Спонтанные действия. То, что вы, вы не говорите своему внуку, что он получит пятерку. Но если вдруг он получает эту пятерку, вы каким-то образом его поощряете. Когда кто-то с вами поступил хорошо, вы это спонтанно поощряете. Не, не просите у человека, не вытягиваете из него этого mm-hmm. то есть отдаете возможность творческого поиска. А самое главное более успешно закрепляйте такие модели поведения. Потому что, ну, даже как у Эрика Берна прописано: что вот, э, поздороваться это то, что, то же самое, что что погладить друг друга. Вот мы сейчас зашли в эту комнату, сказали друг другу, здравствуйте, это мы друг друга погладили. Но это вот такие естественные взаимоотношения, которые в том числе хорошо прослеживаются в взаимоотношениях животного и человека. И чем лучше вы узнаете, как эти процессы работают, тем лучше вы сможете их регулировать. Да, это вам дает определенные преимущества, вы можете их корыстно использовать для, в своих целях. Но, как правило, если вы человек адекватный, вы просто будете избегать многих конфликтных ситуаций, которые Иначе вы бы избежать не смогли.
0: Получается, все зависит от того, насколько вы адекватны и человечны по отношению к другим.
1: От этого все всегда зависит. Чем бы вы ни занимались, в конечном счете mm-hmm. все упирается в вашу адекватность и вашу человечность.
0: Вы сами писатель, но насколько часто и много вы сейчас читаете?
1: Ну, как известно, Чукча не читатель, Чукча писатель, но это только в анекдотах действует, чтобы работать, вы должны очень много читать, это это неизбежно, точно так же, как если вы журналист, вы не сможете только писать, это когда я учился на журфаке, у нас преподаватель по ОТДЖ всегда говорил, что настоящий журналист читает только одно издание. То, в котором его публикует. В этом издании он, он читает с... только одну статью, ту, которую написал он сам. Это но...
0: уско
1: выходит. Да нет, это, 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 это как юмор, но, к сожалению, не, не, не всегда это ограничивается анекдотом и юмором, но, Да, действительно так. Но в действительности вы должны читать очень много. А, вопрос в том, что вы читаете иначе. Даже как журналист, вы должны очень много читать, но вы уже не становитесь аудиторией. Вы профессионально разбираете, вы уже видите не статью, вы уже видите отдельный лид, вы уже видите какую-то подводку, бэкграунд, вы видите части, вы сразу понимаете, как эта заметка выстраивается или статья, или что-то еще, как это интервью было построено. Вы видите часть, Точно есть также и писатель уже начинает все анализировать. Я, к сожалению или не, к сожалению, трудно сказать. Но я уже лишен возможности читать просто в удовольствие. Это на самом деле есть... редчайшее событие, когда ты можешь просто сесть, расслабиться и почитать книгу. Нет, это, это уже это твоя работа. Ты анализируешь все и хорошие, и плохие, ну с твоей точки зрения произведения, и сложные, и легкие, и детские, и взрослые. Это все бесконечное, бесконечное обучение, которое не прерывается ни на день.
0: То есть книга это для вас сейчас априори обучение, и работа?
1: Это моя жизнь. Я, я, наверное, счастливый человек, по крайней мере, в этом отношении, то, что у меня абсолютно нет теперь разделения на жизнь и работа. У меня нет того, чтобы я торопился с работы быстрее домой, я не жду выходных, не жду отпусков. И, честно говоря, я ненавижу праздники, потому что на на праздники все процессы замедляются, (сcoff) некоторые редакторы уходят, отдыхают, типографии замолкают. Я очень люблю эти моменты. У меня жизнь полностью объединена с работой, Поэтому mm-hmm. я всегда отдыхаю и при этом всегда работаю.
0: Жизнь как работа, а работа как жизнь.
1: Ну, это, естественно, знаете, как у, как у, как у Визборова Визбор была песня, что первая работа, как вот главная тропа в твоей жизни. К сожалению, сейчас эта песня немножко устарела. Люди очень часто переходят с одной работы на другую, два года здесь, два года так. Я так получилась и я этому рад. Я, может быть, несмотря на то, что перепробовал совершенно разные направления, но я в этом смысле более моногамен. Я вполне себе представляю, что я так всю свою жизнь проведу, потому что я получаю это удовольствие. А для чего еще жить? И да. как вообще? А зачем, а зачем жить иначе? Зачем ходить на нелюбимую работу?
0: Жизнь должна быть в
1: Безусловно. Просто это удовольствие принимает разные формы.
0: Для, кого? Для каждого оно, наверное, свое удовольствие, счастье и жизнь самое по себе.
1: Да, то есть, главное, чтобы не мешало счастью вашего соседа. А если не мешает, то, господи, какая разница, кто вы, как вы и от чего получаете удовольствие?
0: Когда вы пишете, вы переносите свой личный опыт э, из профессии, просто личного пережитого в книги на своих героев, может, какие-то черты или конкретные события, или места, в которых вы побывали?
1: Это неизбежно, потому что все ситуации, через которые ты проходишь, это материал. И это немножко цинично, но и даже люди для тебя превращаются в такой текст. Ну, знаете, живешь как в матрице условно. Mm-hmm. То есть для Нео все было такими зелеными иероглифами, к сожалению, взятыми из японского ресторана Суши. Но для тебя это все Полноценный настоящий текст. Просто человек, ситуация, окружение все превращается в набор символов. Ты из из этих символов что-то берешь, постепенно копишь из себя берешь, из близких берешь, из себя берешь больше, потому что ты себя лучше знаешь, а пишешь лучше о том, что лучше знаешь. Поэтому это такой вечный. И идет вечное накопление этих символов, но когда ты приступаешь к работе, да, ты, естественно, подбираешь уже, что здесь лучше подойдет, и создаешь таких големов, каких-то созданий, которые внешне похожи на человека, но, не дай бог, загляните внутрь увидите, что там понамешаны из разных людей. И вдруг mm-hmm. это оживает, ну или не оживает, тут уж читателя судить и становится каким-то самостоятельным человеком.
0: Из-за большого накопленного опыта похоже ли ваша. Голова или ваши мысли на вот огромную библиотеку, по которой вот бегает маленький человечек, открывает ящики и постоянно ищет нужную информацию? Или нужная информация она вот так вот легко всплывает?
1: По-разному. Вот, к сожалению, если похоже на библиотеку, то местами крыши течет, местами крысы mm-hmm. проели, места, местами просто постерлись обложки. Нет, чеческая память она не самая прочная и многое забывается, многое теряется, поэтому я... Нет, у меня есть своя картотека, которая мне помогает просто фиксировать некоторые детали, но их слишком много накапливается. То есть какие-то общие вещи, безусловно, я держу в голове, и самое главное, я просто в этой библиотеке, которая искусственно в том числе создана за счет собственной домашней библиотеки с какими-то цитатами, наработками, со своей картотекой, я, в принципе, в ней ориентируюсь и при желании могу что-то найти. Надо что-то быстрее, надо что-то медленнее, а иногда что-то выскакивает из подсознания, даже сам не всегда понимаешь. То есть вдруг какая-то пневматическая автоматика срабатывает, и тебе приходит нужное письмо, оно выстреливает, ты только выхватываешь его, и не всегда даже думаешь, откуда оно, с какой полки тебе прилетело, Может это уже не так важно.
0: При создании книги бывает ли такое, что вы не из пережитого, а специально роете какой-то материал, и бывает очень долго накапливаете материал по, допустим, какой-то стране, где будет жить героя, или по самому герою, какие черты бы его наделяли, какая бы у него была психология. Накапливаете ли вы этот, эти знания, этот опыт в процессе написания?
1: Не всем понял. Но, я так понимаю, вы имеете в виду, использую ли я только личные впечатления или использующие какие-то дополнительные источники да, информации? Вот как
0: Пушкин, он же, когда капитанскую дочку писал, угу. он. Он же очень долго сначала э, узнал, что такое Пугачевский бунт, кто такой Пугачев. Он же очень много ездил по этим местам, много пересмотрел документов, архивов. Делаете ли вы также только уже со своими?
1: Безусловно. Знаете, как в журналистике есть правило э, трех источников, что... Ну хорошей журналистики, что ваша новость должна быть подтверждена, особенно если это какая-то важная новость, должна быть подтверждена из трех независимых источников, mm-hmm. не связанных друг с другом для меня я так условно этот закон трех источников для меня это всегда прежде всего источник личные наблюдения второй источник для меня это всевозможные документы в том числе архивы или какие-то дневники или просто другие опубликованные книги а третий источник это всевозможные эксперты опять какие-то ученые условно там, филологи историки археологи или очевидцы люди которые которые где-то побывали, что-то увидели. То есть, соответственно, ты стараешься что-то увидеть сам, о чем-то прочитать из первых источников, насколько это возможно, о чем-то узнать от людей. И у тебя появляется такая, ну, насколько это возможно, объективная картинка. И чем более гармонично будешь сочетать все эти источники, тем, наверное, более объективной и получится картинка. Но здесь нужно говорить, что я не стремлюсь никогда к объективности. Я, mm-hmm. я к счастью, уже не журналист, я могу о любой объективности забыть. Я рассказываю ну, историю.
0: Истории.
1: Я рассказываю истории. Mm-hmm. Я не, не... Знаете, как у Джонни Кэша в песне поется, я не пророк, я не мудрец, я не скажу вам, что хорошо, что плохо. Я, mm-hmm. тот, я только рассказываю истории. А уж какие вы из нее сделаете выводы, это, это ваша отдельная. История.
0: А вот эти три источника, они балансируют между собой или какой-то все-таки превалирует?
1: По-разному, зависит от того... Во-первых, зависит от моей лени. От моей лени в моей жизни вообще много чего зависит, потому что я безумно ленивый человек. Меня всегда больше притягивает мой диван, чем какое-то путешествие. Хотя почему-то в путешествиях Понимаю. оказываешься чаще, чем на диване. Дурная голова моим Ноган- ногам... Покойник точно не дает покоя. Все Все зависит от еще самой истории. Иногда просто бывают истории, у которых практически нет первоисточников или нет экспертов, или тебе важнее как раз именно субъективные впечатления, если это какая-то страна, путешествие, где ты набираешь материал, и ты, например, описываешь ну, условные Перу, Филиппины или Саяны, опять же, или по России, у тебя при этом нет цели, Добиться объективности. Ты не пишешь путеводитель, ты не пишешь э, какой-то обзор для телеканала «Планета» или хоть даже путевой очерк для какого-то журнала. Ты пишешь художественную историю, а у этой художественной истории есть персонажи. У каждого из них свой субъективный взгляд. И он по-своему будет воспринимать, в том числе ошибочно. Он может ведь что-то ошибочно воспринять. Он может не так интерпретировать. Он может получить в свое распоряжение ложные факты. То есть, ну, Это естественная жизнь. Это не вот эта выхолощенная жизнь, где все точно и прямо, где каждый персонаж как компьютер, у которого точно какие-то все знания, говорит он идеально, последовательный, все цифры на местах. Я к этому не стремлюсь, у меня, ну, насколько это возможно, по крайней мере для меня, живые люди – которые склонны ошибаться, неправильно интерпретировать, а я уж не говорю про разницу в характере. Кому-то что-то не нравится, кому-то кто-то приехал в Лиму или даже в тот же условный Трухилию на берегу перуанском, и ему этот город отвратителен, потому что слишком жарко, слишком пыльно, и дома mm-hmm. какие-то страшные. А другому герою будет все прекрасно казаться. Это восторг, это экзотик, это что-то необычное. Третий вообще не будет замечать этих домов, он будет там, не знаю на перуанских девушек засматривается, а другая героиня на перуанских музеях. У каждого, кто-то на собак мест, там прекрасные такие некрасивые, но такие mm-hmm. при этом замечательные такие л- лыс- лысоватые собаки, у каждому что-то свое. И ты, у
0: каждого
1: Да, и ты смотришь глазами каждого из героев, поэтому ты ищешь вот эту вот субъективную правду, никогда объективную. Mm-hmm
0: некоторых своих интервью говорили, что вам чрезвычайно важно побывать в тех местах, в каких побывали бы ваши герои. Можете рассказать о самом удивительном или о самом э, любимом месте или путешествии, в котором вы бы побывали?
1: Вот честно скажу, нет у меня любимых, нет самых. Мне настолько. Вот я не преувеличу, мне настолько все нравится, настолько все по-своему интересно, потому что, возможно, в том числе потому, что я смотрю на все э, не только своими глазами, э, а глазами десятка персонажей, которую, каждому из которых что-то интересно. Поэтому мне, честно говоря, в равной степени я люблю и тайгу, и какие-нибудь промзоны. Я очень... А я, я и там, и там нахожу свою красоту. Поэтому ну, я могу отдельно, конечно, отметить... Э, тоже перуанскую Амазонию, где побывал при сборе материала для тетралогии «Приключенческий город солнца». Могу отметить э, Камчатку, когда мы поднимались на плоский толбачик извергавшийся. Ну, это такие, знаете, э, получаются какие-то рекламные картинки, которым вот я был здесь, я был там. Ну, почему почему бы и нет, в этом тоже есть свой интерес, но на самом деле я не выделяю отдельно. То есть, ну, и, и не было такого места, куда бы вот я знал, что однажды вернусь, хочу еще раз туда посетить. Нет, мне интересно что-то новое, мне интересно движение. Но если что-то все-таки пытаться так вот выделить, я бы все-таки выделил Сербию. Ни, ни, ни Перу, ни Камчатка. Сербия, особенно север Сербии, я никогда про нее не писал. Mm-hmm. Только путевые очерки. Возможно, когда-то я ей напишу. Но это просто место, где ты отдыхаешь вот весь целиком. Север Сербии для меня это, наверное, одно из самых таких расслабляющих мест, особенно воеводина, вот фрушка горы, все, что в, это, в этом районе располагается, это место, где ты можешь и телом, и душой полностью расслабиться, и просто ну, люди настолько приветливые, настолько мне всегда там комфортно, что это место, куда я всегда из года в год возвращаюсь с большим удовольствием, и в том числе допускаю, что когда-нибудь там э, осяду.
0: А получается, что вы отдыхаете там и телом, и душой за счет приветливых людей или за счет чего-то еще?
1: А вот сложно сказать. Знаете, я вообще как раз на встрече говорил об этом, что я не сторонник анализа. Я люблю mm-hmm. психологию, люблю психоанализ, это все интересно. Ты без этого ни, никуда, но иногда я предпочитаю синтез. Если мне что-то хорошо, если мне, если мне приятно, я не всегда стараюсь разобраться, почему. Зачем? Потому что анализ всегда противоположен синтезу. Пока будешь разбираться и ковыряться. Знаете, как у меня в детстве был прекрасный луноход. Это был редкий подарок от родителей. Он был настолько великолепен, что я мог играть сутками с ним. А потом мне стало интересно, как он устроен. Я его разобрался, брать больше никогда не смог. Игрушка для меня закончилась. Так, так и здесь. Зачем? Если вы счастливы, так можно просто насладиться счастьем. И не всегда хочется найти какую-то первопричину. Первый исток это уже какая-то одержимость. И это тот случай, когда я ну, не стараюсь анализировать. Просто бывают такие места, где тебе нравится все. И внешне, и внутренне, и по мировоззрению людей. Понимаете? Вот, например,. Это, правда, не, не, не совсем было на все, именно в Сербии, но судьба то ясна, это Сербская республика, это часть Боснии и Герцеговины. То есть это не республика Сербия, а Сербская республика. Это, она входит в состав Боснии и Герцеговины, это такая сербская часть Боснии. И шли мы по центру, баня Лука, город, и в какой-то момент значит, горел зеленый свет. Перед пешеходным переходом остановилась девушка в машине, и за ней там три или четыре машины, где мужики-водители. Mm-hmm. Девушка уткнулась в телефон, что-то срочно кому-то писала, и тут светофор переключился, ей можно было проезжать. Она этого не замечала, наверное, секунд 15. И была абсолютная тишина: сзади никто не долбил по клаксону, никто ее не, по- не поторапливал. Все просто стояли ну, в каком-то естественном расслаблении. Ну, ну так бывает. Ты засмотрелся в телефон. Я знаю, что такое Москва. Я знаю, как бы уже не то, что после переключения светофора, за пару секунд добы уже начали сигналы или поторапливать.
0: Кто-то даже бы и
1: вышел и поехал. Да, да. А тут чувство расслабленности, чувство какого-то совершенно другого ритма, в котором люди живут. И ты, ну, иногда хочешь тоже в этом ритме пожить, в, каком... в ритме расслабленности, который не предполагает какого-то сверхматериального достатка. Нет, люди там не богаты живут. Но какое-то вот это вот европейское а, расслабление, но при этом со славянским характером, я пока находил вот только именно все в Сербии. Ну, отголоски встречаются, в принципе, по всей Югославии. Ну, за исключением там, Македонии и Косово. Но вот именно вот квинтэссенцию вот этого евро- сочленения европейского, славянского? Именно в том виде, который мне нравится, я встречал вот только на севере Сербии, пожалуй.
0: И в окончании нашей беседы хотели бы вы какие-нибудь слова или даже напутствия сказать своим нынешним читателям и, может быть, даже будущим? Ну, не просто для слушателей.
1: Да, для всех читателей у меня, особенно для юных, для подростков, да и не только, у меня всегда одно только пожелание – это чувствовать себя абсолютно свободным в выборе книг. Никогда не следовать ни за модой, ни за рекомендацией, ни за школьной программой, если у вас нет этого желания. А если говорить отдельно о подростках, то чувствовать себя предельно свободным с книгой. Не нравится книга закрыть и не читать. Хочется – читайте с конца, читайте с середины, читайте сначала перечитывайте 15-20 раз, делайте что хотите, главное от книги получать удовольствие. И главное, чувствовать себя абсолютно свободным. И не забывайте, что любая маркировка, если для взрослых вы увидите подростковую книгу, не пугайтесь, она может вас заинтересовать гораздо больше, чем якобы адресованная вам взрослая книга. И точно так же для подростков, не пугайтесь маркировки 18+, приходите в библиотеку, наверняка найдется хороший библиотекарь, который вам аккуратненько просунет эту Книжка 18 ⁇ книжки вредными не бывают. По крайней мере, те из них, которые дошли до библиотеки или книжных магазинов. Не забывайте об этом.